0: chers émotifs talentueux, alors cette semaine je vous offre de réécouter une interview en direct avec Cécile Bost euh, lors de la clôture du cinquième congrès douance, j'ai eu le grand plaisir d'accueillir comme chaque année et pour la dernière fois cette femme exceptionnelle qui m'a si souvent encouragée dans mes démarches pour aider les personnes concernées par la douance. Alors certes vous allez assister à une conversation très animée et speedy comme pouvaient l'être nos échanges, euh, très amusant aussi, euh, mais si vous prenez le temps d'écouter, elle nous transmet des messages clés et essentiels. Cécile était malade, nous en avions parlé. Nous savions que c'était peut-être la dernière fois qu'elle participerait au congrès. Et c'est donc avec euh, grande émotion que je vous invite à écouter ces échanges plein de vie. Joyeux anniversaire, Cécile. Je, je pense faire? que l'année passée, c'était aussi le 17 octobre. Et donc, on a eu l'occasion de ben te oui souhaiter aussi. un bon anniversaire. Donc, euh, joyeux anniversaire à toi. C'est euh, important pour merci. moi de, de, de te le dire. Oh, merci aussi
1: pour ça... Je te, je te remercie de m'accueillir aussi tard, parce qu'à vrai dire, la, la journée a été effectivement eh ben, très remplie. Voilà. Remplie, voilà. Tu as bien de célébré Ouais, un super cotroti, un super gros ermitage, un tiramisu de ouf, <rire> et une bande de copains merveilleux.
0: Ah, ça ah, c'est le plus important, a... hein, même sans le tiramisu,
1: <rire> mais... Euh... Il y, a, il y a un mot que j'ai retrouvé ce soir en, en pensant à eux après leur départ, c'est une phrase de Huxley qui disait, enfin je, je l'ai repris à mon compte, j'ai tenu dans mes mains la coupe fragile du bonheur. C'est joli, non
0: oh, C'est beau. Ouais.
1: Maintenant, je fais comment pour résumer les 50 pages de notes que j'ai prises depuis une heure
0: alors je vais peut-être mettre dans, <rire> dans le contexte. Hein, donc vous euh, savez que Cécile Bosse, je, je, je tu ne le sais pas ou bien tu l'as peut-être lu, hein, mais je dis que Cécile, tu es un peu comme la marraine de ce congrès ah, puisque gentil, euh, non, ça fait ça fait cinq ans que euh, chaque année tu viens nous faire un coucou, soit en tant que euh, oratrice mmh. ou bien en, en, en soirée de clôture et tu as effectivement été une des premières à, à croire en, en, en ce projet. Et, et combien, là ce soir tu
1: Bon anniversaire et je tiens à vous remercier.
0: Voilà. <rire> euh, et donc, effectivement, j'ai proposé à Cécile de venir euh, nous transmettre son message par rapport à la thématique donc, de, de ce gars-là, comment mettre notre singularité euh, au service du monde de demain, hein, puisque euh, Cécile va clôturer avant de vous présenter euh, l'équipe, parce que j'y tiens, et de faire encore un tirage aux sœurs du Pâques. Hein, mais j'ai demandé à Cécile de venir avec son, son, son mot, euh, son message. J'ai donné à Cécile un quart d'heure. Donc, elle a 50 pages, c'est ça Bon, bah écoute. Nous allons découvrir comment Cécile bien. bosse. Peut... Avec, mon synthèse, avec mon
1: talent de synthèse, avec mon tas de synthèse absolument incomparable. Euh, je vais dire, je n'ai rien ajouté. Tout a été dit dans le précédent tableau.
0: Ça ne te ressemble fermé. pas beaucoup, ça, je
1: trouve. Oh. Bon, pour ceux qui ne savent pas, Nathalie et moi, on a passé quelques jours ensemble euh, d'un côté à Chicago, euh, de l'autre côté euh, à San Diego, et... Ouais, c'est vrai, ok, d'accord. J'aime bien parler.
0: C'est okay, Cécile, Cécile qui m'a conseiller de venir à, à, au Congrès saigne J'aurai l'occasion de vous en reparler, j'espère, au mois de, de, de juillet 2021, si tout se passe bien, puisque ça a été reporté, effectivement, cette année. Donc, Cécile, ton message, qu'est-ce que tu as envie de dire au public qui, qui nous écoute, qui est encore nombreux ce soir
1: Bon, je, je, vais, je pense que je ne vais pas dire des choses extraordinaires par rapport à ce qui été dit avant. Je pense qu'effectivement, première chose, se connaître. Alors, j'ai relu le, la consigne... Euh, comment mettre ces singularités au service, oui, service, moi, de demain, mais... au service mmh. du monde
0: de demain, c'est-à-dire mmh. aujourd'hui
1: et donc je me suis dit il ben, y a deux mots qui sont importants c'est comment pour reprendre la phrase, c'est peut-être pas dans le bon sens qu'il faudrait le faire, rappelle-toi que je suis une bonne science-po donc il faudrait que je fasse un truc en deux parties deux sous-parties et tout, c'est comment et ensuite au service euh, donc comment j'aurais tendance à dire euh, deux points essentiels. D'abord, en se comprenant intimement. Et pour ça, désolé, on sort des mauvaises. Donc, me dire, comme je l'ai entendu un jour, je suis multipotentiel, hypersensible, avec une pensée en arborescence, oui, mais encore, euh, ce n'est pas suffisant. Il faut vraiment aller travailler beaucoup plus loin que ça, se, se comprendre dans... Alors, je, je rappelle ce qui est important pour moi chez un, on va dire, surdoué. Tu, tu sais que pour moi, bah, on n'est pas tous... Enfin, Certains surdoués sont plus surdoués que d'autres. On ne va pas revenir là-dessus. Ça a déjà été évoqué. Puis je, je tiens à dire ça, c'est vraiment important. Euh, Ces trois mots importants qui sont intensité, complexité et force intérieure, c'est vraiment essentiel de comprendre ce que signifient ces mots. Parce que l'intensité, ça peut être effectivement l'hypersensorialité, mais ça peut être aussi la vision, ça peut être ce qui va s'apparenter, on en a certainement déjà parlé au syndrome de Cassandre, c'est-à-dire voir plus loin. Euh, C'est aussi la, la puissance de travail. Donc, il faut comprendre ce que signifie le mot intensité, en dehors des simples émotions. Euh, il y a ce qu'on appelle les... Hyper exécabilité, on ne va pas revenir dessus. C'est, tu m'as dit, c'est une heure et demie, c'est ça Non, non, d'accord. J'ai essayé, on ne sait jamais.
0: C'est moi qui ai un problème de oui en principe pas ah, toi, ouais. Cécile. <rire> Bien essayé. Bah, oui, enfin, bon voilà. Euh, première chose. Euh,
1: la deuxième chose, c'est tout le monde. Enfin. Bon, il y, a, il y a toujours deux grandes écoles. Il y a l'école qui dit « Ah, mais non, tous les surdoués vont bien !» Et puis, parce que toutes les études internationales le disent. Alors, j'aime bien rappeler que j'ai compté, j'en suis à peu près à la lecture de 2000 études, mais vraiment des études sérieuses. Je suis même retourné à l'école pour les lire, ces études, pour montrer que je savais les lire. Euh, oui, toutes les études, mais avec ce qu'on appelle des biais de sélection qui oublie qu'il y a aussi certains surdoués qui ne vont pas bien, mais ils vont pas tous mal. Ça veut dire quoi Ça veut dire que le surdon n'est pas né et ne fait pas tout. Le surdon va s'épanouir ou au contraire s'affaisser, s'étioler, en fonction de la vie qu'on peut avoir eue. Un accident, une maladie, et on n'est pas forcément, euh, comment dire, comment euh, Impactés directement, d'accord, mais ça peut avoir un, une incidence forte, euh, peuvent entraver complètement un développement et aboutir à un affaissement. Donc, c'est ce que j'appelle l'histoire traumatique. Et cette histoire traumatique, elle est importante à, à prendre en compte. Et je le répète bien, le mot traumatisme, c'est pas forcément la guerre, c'est pas forcément des choses gravissimes comme ça, c'est pas forcément être un enfant du placard, d'accord. Ça peut être. Euh, et c'est parfois même compliqué, le, le gros chien qu'on a vu quand on avait deux ans, qui a fait une peur intense, et on n'est pas capable d'en parler. Et donc, ça, c'est important de, de, de pouvoir aller débusquer ce, ce genre de choses. Donc, n'importe qui ne sait pas le faire, ça. Donc, se comprendre intimement en dépassant les mauvaises, aussi bien sur un plan strictement surdon que sur un plan euh, traumatique, si ça ne va pas forcément bien. C'est ce que j'appelle... Quand vous avez mal au pied, euh, je pense qu'il y a un moment ou un autre, vous vous asseyez, puis vous regardez ce que vous avez dans votre chaussure. Et en fonction de ce qui vous fait mal au pied, vous agissez. Ou alors, ça s'appelle du sadomasochisme, mais c'est un petit peu dommage quand même. Bon, ça, c'est un petit un point important. Dans les traumas, il y a un mot qu'on a appris, toi et moi, euh, Nathalie, quand on était à San Diego, c'est le self répudié. Euh, J'ai trouvé ça vraiment intéressant. Tout le monde parle du faux self. Ce que euh, dit Peter Cummings, c'est que le faux self, c'est une construction volontaire. On se crée un masque, on se fabrique un personnage. Ça fait souffrir, mais on se fabrique. Donc, il y a un côté un petit peu actif. Alors que le self répudié, c'est que avec le temps qui passe, le regard des autres, les critiques des autres, on abandonne progressivement, on taille progressivement dans ce qu'on est au plus profond de soi. Et on finit par se perdre en, en ne sachant plus du tout qui on est ou en, en tentant de s'adapter aux autres comme on peut euh, en, en ne se sentant pas euh, structuré. Donc ça, c'est vraiment important de, de, de garder ça en tête. Donc ça, c'est la première partie du comment. La deuxième partie, c'est en dialoguant. Euh, tous des cons. Je suis désolée, hein. j'ai travaillé dans le pétrole pendant cinq ans, donc j'en ai gardé quelques... Quelques réflexes, euh, tous des cons, ça ne marche pas, ça c'est sûr. Et bon, décidément, je fais toujours la pub de Carlos Sinoco. Je crois que j'ai fini par lui demander des royalties. Euh, le sous-titre de son deuxième ouvrage, "Penser l'écart", "Penser l'écart" est essentiel. Euh, je vais faire une, une petite métaphore. Gulliver et Lilliput. Gulliver, quand il a faim, il pense que les Lilliputiens vont lui apporter un poulet. Oui, mais le poulet des Lilliputiens, Gulliver ne le voit même pas, tellement il est tout petit. Et donc, Gulliver va assécher toute la basse-cour, enfin, assécher, oui, toute la basse-cour des Lilliputiens en peu de temps. Et donc, qu'est-ce qu'il va dire que les Lilliputiens euh, sont, sont des grands crétins qui ne comprennent pas à sa faim, ou les Lilliputiens de dire, mais euh, ce type est un danger public Donc, je pense que c'est comme ça qu'il faut penser l'écart. Parce qu'en pensant l'écart, on arrive à mieux comprendre les différences de repères. Il y a des différences de repères dans la synchronisation, dans l'approche, dans le mode de pensée, qui, vraiment, il faut les comprendre. Dans mon bouquin sur le travail, j'aime bien évoquer aussi les, les différences de, sur le MBTI et sur le Big Five, les tests de personnalité. C'est absolument extraordinaire de voir que les attentes des entreprises n'ont rien à voir avec les préférences des, des surdoués. C'est complètement dingue. Bon, je précise au passage surdoué. C'est un mot que je déteste. C'est d'ailleurs pour ça que j'utilise parce qu'il est totalement politiquement incorrect. Euh, je, je vais tenter encore ce soir. Il y a encore plus de monde. Je propose « azertuyop comme, » euh, comme mot, parce que ce <rire> <c 'est pas rire> <dire non> plus. <rire> Mais, et en plus, c'est traduisible dans plein de trucs, parce que euh, euh, ben c'est la première ligne du clavier, donc je trouve ça vachement bien. Euh... <rire> je dis surdoué parce que c'est quand même un peu plus simple dans un premier temps. Euh... Donc, pensez l'écart, ça c'est important. Sensibiliser, Madame Alstine, merci beaucoup. Tiens, je à dire au passage, j'en profite pour un, pour un message personnel. Je tiens à saluer tous les Gaspésiens qui sont là. J'ai visité la Gaspésie il y a 4 ans. Je ne vais pas oser dire allez-y. Mais bon, allez, petit secret, il y a 83 000 Gaspésiens pour la moitié de la superficie de la France, donc quelques Français en plus. Si, ça se remarquera, bon tant pis. Euh, la Gaspésie, c'est l'intensité, c'est absolument extraordinaire. Allez, maintenant je finis parce que Nathalie, tu vas me dire, mais non, mais 15 minutes, tu ne vas pas parler de la Gaspésie, il ne faut pas exagérer. est ce que tu veux,
0: c'est à 15 minutes, Cécile <rire> T'es ton message au surdoué, c'est... Bon, euh... Moi, tu n'aimes pas, aux Donc, Donc, ça... <rire> sensibiliser
1: c'est important, euh, informer, donc merci, de, merci de, 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 de ce que tu fais en francophonie, c'est vraiment extrêmement important, euh, et sensibiliser, je, je fais une petite référence au réseau d'entreprise, bien sûr celui d'Airbus, My Gifted Network, qui est créé par, euh, par Christian Charlier, mais aussi je veux saluer le tout dernier qui vient d'arriver, chez Thalès, sans compter, bien sûr, HPI, Fonction publique et la Société Générale. Et je crois qu'il y en a un, 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 un cinquième que j'oublie, hélas, mais c'est vraiment super de ce côté-là. Bon, ça, c'est comment Le deuxième point, c'est au service d'eux. J'ai quelqu'un un jour qui m'a dit, mais tu sais, tu n'arriveras jamais euh, à avancer, ou plus exactement, pourquoi est-ce que tu n'avancerais pas avec plutôt que malgré Et ça renvoie à se créer du lien qui a été euh, qui a été évoqué euh, il y a euh, précédemment euh, créer du lien c'est accepter d'écouter l'autre donc ce qui veut dire je, je dis souvent le surdon c'est pas un problème vraiment pas c'est surtout d'abord et avant tout une question de communication euh, donc communication non-verbale tu, tu as invité Isabelle Padovani c'est quand même génial pour ça donc vous oubliez tous des cons hein, vous l'avez compris euh...
0: sauf qu'elle n'a pas parlé de ça mais, euh, mais effectivement non, mais bon, là, ça. Tu, tu connais
1: mon sens sur la synthèse n'est-ce pas voilà. <rire> euh, et et, et euh, et, et l'autre chose, je suis contente parce que cette phrase, elle commence à sortir de plus en plus, je l'avais trouvée pour mon bouquin, parce que tu sais, c'est ⁇ Ce ne sont pas vos aptitudes, mais votre attitude qui déterminera votre altitude ⁇ Et je trouvais répéter ça ?⁇ eh oui, elle est trop bien. C'est un Américain qui a dit ça, évidemment, euh, Zig Ziglar. Ce ne sont pas vos aptitudes, mais votre attitude qui déterminera votre altitude. Mmh, mmh. Donc, en clair vous avez beau être hyper intelligent, si vous passez votre temps à arcanter les couloirs de, de la vie comme de l'entreprise en disant tous des cons, j'ai raison, ça risque de coincer un peu. D'accord Je tenais d'ailleurs à dire deux choses sur ce, sur ce point-là. Euh, au, au service du monde de demain, je voudrais réagir un tout petit peu à ce que disait Nicolas Rimbaud sur la vision. Euh, bon, ok. Euh, je n'ai pas fait de basket, mais j'ai été un performer, d'accord oui, J'ai fait oui. du piano. Mm -hmm. euh, bon, comme je suis une hyper rebelle, j'ai refusé de travailler mon piano correctement. Mais j'avais un prof qui me voyait bien partir au conservatoire euh, et faire des concerts. Et bon. donc j'ai acquis une, j'ai acquis vraiment une, comment dire, une attitude de performeur, performer, d'accord On se fixe des objectifs. Maintenant, euh, ce qui m'ennuie un tout petit peu dans cette notion de focus et de vision, c'est que euh, d'abord on est au service de la performance, et que la performance, c'est pas forcément ce qui définit la personne. Que Qu'en se focusant, en, en voulant être absolument performant et avoir une vision, oui, ça donne du sens, je peux en témoigner, je me suis donné des objectifs, ça donne du sens, ça permet d'avancer. Mais au risque de se perdre, peut-être, en dépassant peut-être certaines limites. Moi, je voudrais proposer de savoir quand il le faut. Évidemment, c'est plus facile à dire qu'à faire. Donc, je remonte à la première partie à se connaître, blablabla. D'accord C'est de butiner. Parce que être performant, tout le monde n'a pas, euh, pas forcément envie d'être performant. Euh, c'est une énorme pression d'être performant, de se fixer des objectifs ça présente un gros avantage c'est que quand il faut passer à l'action c'est intéressant mais maintenant butiner c'est la possibilité aussi de rester l'esprit complètement ouvert les daydreamers, les rêveurs et c'est en général quand on laisse l'esprit vagabonder que le haha moment arrive quand on dit le, le sommeil, euh, euh, la, la nuit porte conseil, je, je pense que c'est important. Donc, sans forcément op opposer vision et, et butinage, je voudrais dire, je, je pense qu'à côté de la vision, à côté du rester focus, où, ben voilà. rien que d'avoir dit vision, je sais pas, ça m'a fait quelque chose à l'estomac, et <rire> relâcher un peu. Alors, évidemment… Euh, relâcher en permanence et butiner, ça risque peut-être de, de se diluer un petit peu, mais ça permet aussi de s'ouvrir à plein de choses. J'assimile le monde de demain. Euh, le monde de demain, il existe déjà. Imaginez une rivière en pleine débâcle. Vous avez des glaçons qui se superposent les uns les autres. Vous avez des gens qui tombent entre ces glaçons, qui sont broyés par ces glaçons. Et puis, il y en a d'autres qui arrivent à danser sur les glaçons, mmh. à passer d'un glaçon à un autre. Euh, il est possible que quand on est extrêmement focus en voyant le glaçon du bas en bas, on y arrive. Mais peut-être qu'en butinant, entre guillemets, en étant souple, on peut aussi arriver à sauter sur la rive et puis à descendre tranquillement. C'est aussi une façon de faire.
0: Je, je, juste envie, si tu me le permets, je te redonnerai la, les deux minutes. Euh, moi, aujourd'hui, j'ai le sentiment que... On peut avoir une vision mais que c'est intéressant de revenir à soi régulièrement oui. et de se reconnecter on a beaucoup parlé du corps est-ce que cette vision qui a été la mienne un jour me correspond toujours aujourd'hui est-ce que je vibre toujours avec mm -hmm. cette vision-là mm -hmm. que ce soit difficile ou pas difficile et moi maturité ou que sais-je je sais pas mais voilà, je me repose régulièrement la question et quand les gens me disent qu'il y aura encore un congrès d'ouance aujourd'hui, je te dis oui, mais moi je ne sais pas, si je ne vibre plus avec ça dans, mmh. dans les six mois, il n'y en aura plus. Je viens de dire une question
1: qui dit, est-ce que butiner, c'est n'est pas contraire à l'engagement bah, Tout défendre ce qu'on entend par engagement.
0: Mmh. Engagement à quoi euh, et à qui
1: mmh. Oui, et puis on peut s'engager aussi par rapport à certaines valeurs. On peut très bien butiner tout en restant prêt à être solidaire tout en étant prêt à à écouter les autres je pense que c'est extrêmement important donc euh, tout va dépendre de ce qu'on donne au mot engagement comme comme valeur ce qui est d'ailleurs un grand problème pour beaucoup de surdoués c'est que euh, je reprends le mot qualité vous entrez dans une entreprise qui vous dit euh, ah ouais nous on apprécie la qualité et vous vous dites bah oui oui moi aussi alors vous êtes super content dans une entreprise qui fait de la qualité comme vous oui puis un jour vous découvrez que la qualité il tamise au centimètre alors vous vous tamisez au micron donc toujours comprendre, savoir être clair sur, sur ce que sont les, les mots sur, sur, dans ce domaine-là. Toujours sur le monde de demain, je voudrais juste dire une chose, attention à ne pas chercher à s'adapter. Toute la difficulté, elle est là. J'ai entendu une fois quelqu'un qui disait « s'ajuster et pas s'adapter mmh. ». La différence, elle est sur la forme et pas sur le fond. Développer des stratégies qui vont permettre de montrer qu'on est avec les autres, qu'on est relié, qu'on appartient à un groupe humain, on ne peut pas vivre seul. C'est impossible. D'accord euh, Qu'on est relié à un groupe humain, en revanche, on s'ajuste en parlant, en revanche, s'adapter en s'oubliant, je reviens sur ce fameux self-herbulier, c'est le meilleur moyen de se, de se perdre. Voilà, c'est ça que je voudrais dire, c'est euh, bien se connaître et accepter de dialoguer, tout en, en veillant à donc bien se connaître. C'est pas que bien se connaître en tant que surdoué, c'est bien se connaître sur ses sur ses valeurs euh, en, la, en la matière. Et puis euh, croire en l'avenir. J'ai écouté euh, la conférence de, de Corinne Martin et où elle disait de toute façon chaque moment vaut. Enfin, elle disait pas comme ça, mais elle disait chaque moment vaut d'être vécu et, et permet d'autres choses. Je voudrais terminer avec quelques petits, comment dire, juste un petit exemple personnel. Je commence par la phrase de Victor Frankel, que Corinne Martin citait aussi, Victor Frankel, qui dit Il faut accepter d'abord de brûler pour pouvoir donner de la lumière. Mmh. Moi, j'étais au placard, j'étais au zéro kelvin de l'espoir. Je passe sur les détails. J'ai été amenée à chercher à comprendre ce que voulait dire être surdoué chez les adultes. Et ça arrive à quoi À deux livres, à un blog, à des messages extraordinaires que je reçois de gens qui me disent ⁇ je vais bien, ça va mieux ⁇ à un professeur de psychiatrie qui m'a fait confiance, qui est en train de faire une étude qui, à mon avis, va énormément aider la cause. Ça s'appelle la résilience, tout ça, quand on est dans le regard de l'autre. La transcendance de quelque chose. Et je tiens à dire, pour beaucoup de surdoués qui ne vont pas bien, premièrement, arriver à ne pas rester dans le monde de la pensée, se mettre en action, même si c'est pas parfait, c'est pas grave. Avant de construire votre palais vénitien, commencez par construire une cabane. Après, on changera un mur, et puis au fur et à mesure, on y arrivera. Premier point. Et ensuite... Ça y est, je me suis perdue. C'est quoi la pensée en arbre-essence enfin, les... voilà, C'est pas grave. Euh... Bon, c'est va, c'est pas grave. Il faut accepter d'arbre. Oui, oui, oui c'est ça, voilà. C'est ce, ce, ce médecin, ce psychiatre qui a ouvert une consultation pour les surdoués. Il faut d'ailleurs que sur mon blog, je mette leur, euh, leur présentation sur les HPI. Maintenant que je l'ai dit, il va falloir que je le fasse. Voilà. Pour ceux qui vont mal, ne restez pas simplement dans la pensée. Faites. C'est ça qui est très, très important. Et trouvez une activité créative pour aller mieux. Et, et voilà, et cette résilience, elle nous est propre. Il y a des études qui montrent que la résilience est propre à beaucoup de surdoués. Grâce à la plasticité cognitive, grâce à l'adaptation. Voilà, je voudrais terminer. Je voudrais juste dire un petit mot pour toutes les personnes qui sont dans les coulisses derrière Nathalie. dont Je sais qu'elles n'ont qu'une envie, c'est qu'on ne les voit pas. Euh, je voudrais leur dire que je suis tout cœur avec elles, que je partage leur émotion, parce que le jour où j'ai appris que mon premier bouquin sortait, mon premier réflexe en regardant internet et en voyant mon bouquin, ça a été de faire ça. Je veux pas qu'on le voit Bah oui, mais c'était trop tard. Quoi. Et c'est très très inconfortable. Mais ça mérite, ça mérite. On a le droit d'exister. Et c'est pas parce qu'on est hors norme qu'on est anormal
0: merci Cécile merci, merci, merci beaucoup. Et je vais en profiter pour euh, faire rentrer dans la salle euh, les personnes de l'équipe en tout cas celles qui sont là alors on va commencer par Amandine Amandine qui va nous rejoindre Amélie alors Amélie tu fais bien ton coup hein. elle n'est pas dans la salle <rire> Amélie Non, Amélie, ouais. sort, sort, il faut venir donc on a Amandine euh, alors, attends. Hum, hum, hum. Amélie, je ne te vois pas. Ah, voilà. Voilà, Amélie. Il n'y avait pas d'accent. Mais. Hey, hello, Amandine. Bonsoir. Je Bonsoir, vous sera, présente Amandine. tout le monde euh, à, après. Euh, Morgane. Ambassadrice Morgane. Hop. Alors, il y a, y a bien plus de monde dans l'équipe, mais voilà, je voulais juste vous présenter. Et alors, ambassade. Voilà, et Céline. Bonsoir, mesdames je sais, et, et merci Cécile d'avoir fait cette introduction parce que c'est pas forcément simple. Non, la première année que je tout. fais, et, euh, et j'avais vraiment envie de, de, de partager euh, le fabuleux travail qui est fait par euh, l'équipe en coulisses, euh, et particulièrement cette année. Euh, cette année, ça a été beaucoup, beaucoup plus fluide pour moi. Euh, ça nous a permis d'aller, je pense, beaucoup plus loin. Ça nous a permis de, de vous donner un service encore au-delà de ce que nous avions euh, l'habitude de, de, de faire. Et donc, je vais commencer par... Je vais juste télécharger l'image. On n'a malheureusement pas Samia avec nous, mais je vais vous la présenter sous un format... Bonjour, Attends. Céline. Alors, hop, enregistré dans Download. C'est pas Donc, le faire tout à l'heure. à mais... Cécile. Grosse bise, Céline. Alors,
1: alors je n'ai pas de mais... aux autres parce que je ne les ai jamais encore rencontrés hier, il faut le savoir. Ah. Donc, je suis un, sou un chouïa timide, donc, euh, mais bon, bon virtuellement peut-être, surtout par ces temps de Covid. Oui, allez. Hop.
0: Bon, alors, je n'arrive pas à partager l'image de « je commence bien ». Alors, attends, je vais faire autrement de Samia, je pensais que j'allais pouvoir mettre, mais attends, allez aller très vite je vais faire un dupli de ma diapositive et hop, en direct. Et alors, vous savez que quand je dois faire des choses vite, moi, mon mot, c'est hop, hop. Donc, je suis fidèle à moi-même. Hop, hop. On a Samia sur le PowerPoint. Yeah Voilà. Je vous partage, donc. Pour vous montrer, Samia, malheureusement, vous ne pouvez pas être avec nous. Et je vais vous la présenter via ce PowerPoint. Voilà. Alors... Samia, qui est Samia euh, C'est telle que j'appelle la ligneuse du Congrès, la spécialiste de la prise de parole en public. Et euh, le rôle de Samia, euh, depuis deux ans, c'est la deuxième année. Et on peut vraiment le sentir dans ce congrès. Le rôle de Samia, c'est euh, de travailler en amont avec chacun des orateurs, ou en tout cas la plupart des orateurs. Alors, en fonction de son habitude de la prise de parole en public, elle va euh, euh, tirer le fil. On va décider de la, de la dynamique avec euh, Samia. C'est elle qui euh, accompagne les orateurs qui n'ont pas forcément l'habitude des, euh, des directs, parce que ça peut, euh, cette fameuse lumière dont. Euh, c'est s'il parle ça peut être confrontant c'est elle qui tire le fil et puis c'est Samia aussi qui tire le fil dans tous les bonus que les orateurs vous proposent et Samia est en recherche de, euh, de détails euh, et de congruence dans effectivement ce que vous allez pouvoir recevoir c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas juste de vous donner un bonus pour plaisir de vous donner un bonus un peu un truc comme ça euh, c'est exclusif elle ne lâche pas le morceau certains orateurs doivent s'amuser quand ils m'écoutent ou pas je n'en sais rien mais elle veut vraiment elle aide vraiment à, à, à donner du sens et à vous permettre de continuer après le congrès avec de la valeur avec vraiment un, un contenu de, de valeur donc Samia, si tu ne euh, nous écoutes pas maintenant, je sais parce que tu n'es pas disponible, euh, mais quand tu réentendras, je l'espère, ce, euh, euh, ce, cette rediffusion, merci euh, de la qualité que tu nous aides à, à avoir. Voilà. Donc, ça, c'est Samia. Vous pouvez faire des... Euh, Est-ce qu'on peut pas hein, en version webinaire faire des cheers? On peut faire ça en réunion, mais pas euh, hein, mettre des petits cœurs ou je ne sais pas quoi on, euh, pour Samia dans, dans le chat, mais euh, euh, merci à elle. Hein, oui, voilà. Les, le petit <rire> cœur. Comme voilà. ça, bah, heureusement que tu es là. Hein, mais, euh, alors, Amélie, Amélie, il fait -nous signe. signe. <rire> on, on, on te voit. Alors, Amélie, c'est euh, mon bras droit, ma tête, euh, euh, une vraie perle. Je, je, je le dis vraiment. Euh, ça fait maintenant un an et demi qu'on travaille ensemble mm -hmm. um... À peu près, oui, depuis mars 2019. Mars 2019. Donc, euh, Amélie est vraiment à mes côtés. C'est elle qui euh, coordonne tout le congrès, euh, tous les freelances. Tu, tu sais combien il y a de freelances dans, dans l'équipe euh, Un paquet. Euh, euh, Cyril, Yann, ouais. Magali, euh, Hélène. ouais, oui. Euh, je pense que c'est tout cette année. Afif ouais. aussi, qui n'a pas forcément participé tout à fait sur le congrès, mais qui nous aide... Euh... Euh, toute l'année. Oui, voilà. Euh, donc, c'est toi qui coordonne effectivement toutes toute ces personnes. Plein de fois, elle me dit, tiens, est-ce qu'on a pensé à telle ou telle chose Et Elle arrive même à lire. Hein, hein, tu me disais qu'au début, tu n'y arrives pas, mais euh, tu arrives même à lire avant moi dans ma tête. C'est quand même absolument magnifique. Donc, euh, merci Amélie pour ton perfectionnisme, la qualité de ton travail, ton écoute. Euh, voilà, c'est vraiment très, très, très précieux. Euh, même chose à Amélie. Really? <laughs> Parce qu'elle est vraiment voilà, très 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 engagée. Oui oui. oui. On fait ça voilà. C'est pas bien,
1: pas très beau. Moi je te vois les beaux de mon côté mais bon. Voilà.
0: <rire> Merci Amélie. Merci. Alors on a Amandine qui est nouvelle dans, dans l'équipe. C'est ton premier congrès Amandine. Euh, Amandine, tu peux bien mettre le son aussi si tu veux ou pas. <rire> Amandine, c'est la fait du service support. Donc Amandine, c'est elle quand vous écrivez à cette fameuse adresse vous martèle tout le temps. Super, super, super. Hein. C'est elle qui est aussi dans, euh, dans le messenger du, euh, du, du, de la page congrès, de la page Nathalie d'intelligence émotive talentueuse. Euh, Amandine, euh, vraiment, fait, fait tout pour vous satisfaire. À la c'est clair. Euh, elle est là. Elle fait des vidéos. Et en principe, euh, je, je n'ai jamais entendu personne qui me disait qu'il n'était pas entendu, écouté par Amandine. Donc, euh, merci aussi pour ton engagement, Amandine. Hein, parce que c'est aussi un travail de fond. Euh, c'est pas que les six mois de préparation une période de congrès c'est euh, euh, quoi, 15 jours avant le démarrage du congrès c'est pendant tout le congrès c'est euh, toutes les personnes qui nous écrivent oh, j'ai perdu mon code et j'ai perçu la rediffusion mon je n'y comprends rien etc bon, on voit ça avec des hypersensibles hein, donc euh, on en a plein 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 des messages comme ça et elle a une patience absolument extraordinaire sur ce coup là voilà. merci Amandine
1: merci à toi Nathalie
0: alors, on a Morgane, une de nos ambassadrices. On a beaucoup d'ambassadrices. Je vais le choix cette année de, de, de vous en présenter deux. Hein, vous avez euh, déjà euh, fait connaissance avec certaines, je pense. Et donc, euh, Morgane euh, nous, nous aide sur la modération au niveau des réseaux sociaux, ce qui est un boulot énorme, puisque cette année, vous étiez 31 000 et juste dans le groupe Facebook, euh, 6 000 et je ne sais plus quoi. Ce qui, en soi, n'est pas beaucoup par rapport aux, aux 31 000. Je ne vais pas dire, ouf, tant mieux, mais quand même, parce que c'est euh, un boulot full-time ou pas, euh, Morgane Hop, on t'entend pas. Ouais, voilà. C'est un boulot. Mmh, 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 mmh. C'est boulot. Ouais, que tu fais pas toute seule elle hein, a réuni une petite équipe hein, donc euh, merci euh, à, à, à l'équipe de, de cette année, Irène et Claire merci de, pour votre investissement on apprend on, 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 puisque euh, euh, c'est relativement nouveau de, de modérer effectivement un, un, un groupe Facebook de cette taille-là avec cette, euh, cette intensité-là on peut vraiment parler d'intensité hein. on peut dire ça, je crois Oui. oui, oui. Euh, donc euh, merci pour ton aide et euh, Paris Cochet, euh, merci aussi pour l'aide de euh, toutes les euh, personnes euh, qui, euh, que, que tu chapeautes, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais euh, euh, voilà, <rire> que tu orchestres aussi. Donc, euh, <rire> merci Morgan. Et puis Céline, Céline qui est une fidèle ambassadrice sur plein de points de vue depuis des années. Hein. Ton premier congrès, c'était, rappelle-moi, le premier ou le deuxième, je ne sais plus. Le premier que, que j'ai vu, c'est ça le, le, Lequel que toi tu as vu, oui Ah, le, le tout premier, en fait. Le tout premier, ben voilà. Euh, et euh, on a fait connaissance lors du deuxième, c'est ça Je ne sais plus. Euh, bah, après, on... le deuxième, en fait, au... je suis arrivée en fait, au départ des, des ambassadrices quand tu as mis ça en place, donc il y a trois ans. Mmh. C'est la, mmh. euh... la troisième année, oui. Et donc, euh, ben voilà, Céline et toute une série d'autres d'autres personnes. J'en profite pour remercier. J'ai vu dans la scène Gisline, Sandra qui a été aussi une de nos ambassadrices. Donc Sandra qui sketch note que vous avez vu dans la euh, dans la table ronde. Euh, Gisline, Elsa. Je pense avoir vu dans la dans la salle aussi. Un merci à, à vous toutes parce qu'en l'occurrence, euh, ce sont elles qui, lors de chaque direct, sont dans dans la salle pour euh, vous dire euh, c'est à tel endroit, etc. Il etc., et vous donne toute une série d'informations. Ça n'a l'air de rien, mais euh, des directs avec plus de 1000 personnes, il euh, faut quand même les gérer. Ça défile pas mal hein, les commentaires pendant les directs. <rire> Je pense. Voilà. Euh, donc, merci, merci à, à, à cette équipe sans qui euh, le congrès ne pourrait pas avoir lieu. Euh, je très, peux, très, je très peux, moi, je voudrais juste rajouter
1: une chose. Pour, ouais. ceux ne, pour ceux qui ne le savent pas, cinq ans, c'est une date extrêmement importante dans la vie de toute entreprise. Cinq ans, c'est en général le temps qu'il faut savoir, qu'il faut, qu faut laisser passer pour savoir si une entreprise a un potentiel de développement, a une chance de survivre, de s'en sortir. Alors là, je crois que ça me fait très plaisir de pouvoir me dire que voilà, le Congrès douance se fête ses cinq ans. Et ben, je pense qu'il est bien parti pour de longues années, et ça me fait vraiment très plaisir. Voilà, je tenais à vous le dire et à vous dire à vous qui sortez de l'ombre. Euh, et c'est pas très confortable d'être dans la lumière. Je peux vous assurer, je sais ce que c'est. Euh, merci, parce que vous faites un boulot fabuleux pour aider plein de monde à travers le monde entier. Merci, Nathalie.
0: Merci, Cécile. Merci de, de ça. Effectivement, les deux premières années ont été compliquées. Je <rire> <Des trucs. rire> Mais euh, j'ai toujours dit que je savais pourquoi je faisais le congrès, mais je savais pas du tout ce que je faisais. Quand j'ai démarré, euh, oh, et bon, voilà. Et donc, tu connais le il il savait oui. Ils ne
1: savaient pas que était impossible, alors ils l'ont fait. Voilà. C'est vraiment
0: ça. Merci à toi, Cécile. Merci à tous. Merci. Euh, voilà, ce qui clôture ce cinquième congrès d'Ouance dans la dans la musique. Il y a quelqu'un qui dit, je vais passer une nuit blanche. Non, en fait, moi, c'est je l'ai exprimé pour ceux qui étaient au congrès de l'année passée. On a reçu Karine Ensenne qui a parlé de danse et à un moment donné, quelqu'un témoigne et moi, j'ai fondu en larmes parce que je, je, je vais parfois même jusqu'à dire que si je suis toujours en vie, c'est grâce à la danse mm. voilà, merci beaucoup regardez vos mails parce que vous aurez peut-être encore des surprises donc c'est fini mais c'est jamais tout à fait fini avec moi j'aime pas dire au revoir donc voilà bye bye. je vous embrasse, bye bye, bonne soirée à tous bonne soirée bye. au revoir Nathalie. Cécile, je t'en bye bye, bye, bye.